0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane au micro et c'est le podcast de l'entrepreneur numéro 116. Le podcast qui vous parle chaque semaine, chaque vendredi d'entrepreneuriat, de webmarketing et de développement personnel et qui a la prétention de vous donner les clés pour vous accompagner à réussir votre business. Aujourd'hui, on va parler cerveau, on va parler neuromarketing et on va voir ensemble pourquoi le cerveau achète Alors, pour illustrer ce propos aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire appel à mon mentor, David Lefrançois, qui est directeur de l'Institut des neurosciences Appliquées, entre autres, parce que vous allez voir, il fait plein de choses, il va se présenter lui-même dans l'enregistrement. Donc voilà, vous allez écouter une conférence qu'il a faite au WED 2016, le 30 avril 2016. Et puis, vous allez voir, c'est... Euh, très très intéressant, il y a plein plein de choses à faire, à voir, à creuser encore mais là vous avez un premier aperçu, je ferai d'autres podcasts sur le sujet pour développer et en attendant il faut absolument que vous écoutiez ça en introduction donc c'est parti, je lance euh, l'enregistrement que j'ai fait au WED et je vous dis à tout à l'heure, bonne écoute Alors, on va accueillir maintenant le dernier conférencier de la journée, et non des moindres. Parce que c'est une personne qui me tient particulièrement à cœur. Ça dire que c'est un peu, euh, mon, comme dirait Yannick, mon maître. <rire> Donc, il est expert en psychologie, en hypnothérapie, en neurosciences. Il est directeur de l'INA, l'institut des neurosciences appliquées, il fait le buzz sur YouTube, il a une super chaîne YouTube avec plein de gens qu'il aime et qui font plein de commentaires, il a... à chaque fois qu'il poste, il a tout de suite des milliers de vues. Je vous demande d'accueillir sous votre tonnerre d'applaudissements et de
1: tu pars en l'occurrence quand je mange j'en suis pas sûr donc on va pas prendre le risque je suis très heureux d'être là merci beaucoup euh, bravo bravo à morgane pour cette extraordinaire poussée au moins c'est moi voilà c et ce la première fois c'est toujours complexe on a plein de peurs on a plein de doutes l'essentiel c'est de créer voilà. et une fois qu'un bébé est lancé après il ne peut que grandir donc, sois toujours satisfait du résultat, des choses qui sont, qui sont présentes, c'est très important. Euh, je vais vous parler de neuromarketing aujourd'hui. Avant ça, je vais me présenter en deux mots je vais dire qui je suis, ce que je fais, les métiers qui sont les miens. Ensuite, euh, je prends un maximum de temps, je vais m'éclater. C'est pour ça que j'ai bien passé le dernier, comme ça je suis euh, full time. Mais je vais essayer de ne pas trop abuser. Euh, après, je vous dirais ce que j'ai des neurosciences liées au marketing. Parce que naturellement, euh, J'ai une société d'investissement avec quelques amis aux États-Unis où on investit euh, dans, le, dans les neurosciences. Pourquoi je suis pensé dans les neurosciences D'abord parce que, euh, en tant que psychologue, je me suis éclaté sur tout ce qui était l'univers de la psychologie. Et puis un jour, on a commencé à travailler avec des IRM et des IRNF, et je trouvais ça génial de voir qu'on pouvait lire à l'intérieur d'un cerveau, de voir ce que la personne pensait et prévoir limite ce qu'elle allait penser après. Donc moi, ça, ça a commencé à me passionner. Donc je suis engagé dans cette voie, je passe un doctorat dans ce domaine. Et ensuite, euh, comme j'avais eu la chance de rencontrer une personne qui était notre, notre formateur, on a tous travaillé ensemble, et quand il est mort, c'est moi qui ai repris ses travaux. Alors j'ai repris ses travaux pourquoi Parce que j'étais le seul à avoir compilé suffisamment de matière sur le lit. J'avais un, un mentor qui était juste extraordinaire, c'était l'un des hommes les plus passionnants que j'ai jamais rencontrés, mais c'était aussi l'un des hommes les plus structurés que j'ai jamais rencontrés. Quand il disait qu'on allait aborder un domaine... On abordait le domaine deux minutes et après il passait sur autre chose. Donc quand tu en reprenais tes notes derrière, tu comprenais rien. C'est très complexe. Alors je sais que les personnes qui me connaissent se disent dans leur tête il l'a un peu modélisé. <rire> c'est vrai, c'est pas de tous les passionnés. Mais en même temps, comme j'avais besoin de comprendre qui était, ce qu'il faisait, que je trouvais la matière incroyable, à l'époque, il y a un monsieur qui s'appelle Tony Buzan qui a commencé à mettre en place les premiers mind maps. Et je trouvais ça génial, donc j'ai travaillé avec cet homme, et quand je partais avec euh, assez court, je partais avec 2-3 classeurs replays comme ça, et chaque fiche, dès qu'il disait quelque chose, je reprenais la fiche correspondante. Ce qui fait que le jour où, où il nous a quittés, son épouse Rita avait demandé de perpétuer les travaux, ce que j'ai fait, ce que je pouvais faire, que j'avais combiné toute sa matière. Chose aussi intéressante, c'est que quand on a été plusieurs à avoir été formés à ça, on investissait. Là je parle il y a à peu près maintenant 12 ans. Euh, on investissait, on, chacun devait 10% du chiffre d'affaires de sa société. On était 7 pour pouvoir financer de la recherche en neurosciences. Ça veut dire quoi Ça veut dire ou bien on achetait des rapports, ou bien on envoyait un, un des collègues en formation, et puis après nous transcrivait l'information. Et puis un jour, j'ai eu un de nos associés qui nous a dit les gars, j'ai trouvé un moyen incroyable que vous ne mettiez plus d'argent, mais il faut me faire confiance. Par contre, attention, si ça marche, moi je viens de vendre ma société, la société de formation. Lui, il beaucoup ouvert, mais sa société était sur Seattle. Il me dit, j'ai vendu ma société, donc je vous préviens, euh, si ça marche, moi aujourd'hui, je gagne l'équivalent de 13 000 dollars, c'est 13 000 dollars. Ça sera ma priorité, je pense. ça. Euh, si, par contre, vous ne mettrez plus jamais rien, et logiquement, on devrait avoir accès à des choses vraiment intéressantes. Bon, de toute façon, le dit était simple. Le mec, il est propre, il est intelligent, il est sympathique, euh, d'une rare intégrité. Il est parti. Et en fait, on finance des étudiants aux États-Unis. Le principe de base aux États-Unis et à partir maintenant du mois de septembre en Israël. C'est l'une des raisons pour laquelle je, je pars vivre en Israël, parce qu'on fait de la recherche là-bas -là avec l'Université de Tel Aviv. Et de la, de, de la recherche vraiment très intéressée, parce que pour le coup elle est très orientée sur la psychologie, donc ça c'est ma passion. Mais en fait, je ne sais pas si vous savez qu'on finançait un élève, alors on, on finance euh, des doctorat et post-doctorat, Harvard, MIT et Stanford. Ok um, un élève, en moyenne, Harvard, c'est 350 000 par an. Parce qu'on paye sa scolarité, on paye son hébergement, sa nourriture, son sport. Il a le droit de pratiquer jusqu'à deux sports, c'est dans le contrat. Et s'il habite à plus de 200 miles de son habitation principale, au moins deux voyages par an. Maintenant, l'avantage, c'est que tous les travaux de recherche qu'on va lui demander d'orienter nous appartiennent. C'est-à-dire que l'université l'a comme cadre de référence, mais les travaux qui vont sortir nous appartiennent. Et en fait, ce que mon ami a fait, c'est qu'il a prévendu à des grands groupes la recherche potentielle. On, voit là, on, met, on met un gamin sur cette recherche avec une équipe. Euh, un étudiant qui fait de la recherche à avoir dans neurosciences. c'est 19 personnes qui travaillent avec lui en, 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 dans les années inférieures. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous financez 10, il y a 19 cerveaux qui vont travailler à fond sur la matière. Et, et ça a été profitable pour tout le monde, d'abord pour moi parce que ça m'a permis d'avoir euh, entre guillemets un avantage concurrentiel puisque vous savez maintenant l'institut c'est que l'institut des neurosciences appliquées. j'avais fait le pari que les neurosciences allaient exploser. Je pense que c'est un pari gagnant aujourd'hui parce qu'on ne fait que progresser, on avance. Et puis euh, moi je, vois, je remarque une chose aussi c'est que les poulains et, et toutes les femmes que je, je forme euh, s'éclatent, réussissent et euh, voilà, ça fait toujours plaisir à voir. Donc, euh, voilà pour l'historique des neurosciences. Et il y a une chose qui est intéressante, qu'on a remarqué, c'est que dès qu'on a orienté les neurosciences avec les visée marketing, on a fait systématiquement les travaux. Il suffisait de dire que dedans, il y avait un impact marketing pour que les financeurs principaux. Alors, les financeurs principaux, c'est. On a Sony, on a FedEx, on a Google, on a vraiment que des grands groupes qui travaillent avec, avec ces recherches, ce pôle de recherche. Et euh, ils ont. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'aux États-Unis, quand vous investissez dans de la recherche, c'est défiscalisable. Donc ils ont absolument tout intérêt de financer la recherche. Pour nous, c'était un petit gagnant. Un, on finance d'abord, la priorité c'était de financer les élèves qui n'avaient pas les moyens. Avec aussi un intérêt aussi, c'est que les écoles nous fournissent directement les élèves. On n'a pas besoin de faire pour recrutement. de recrutement. L'école vient nous voir nous dit :« voilà, j'ai un Russe qui veut venir chez nous, c'est un génie, il n'a juste pas l'argent. Voilà. Ou alors, on a, dernièrement on a une petite gamine, euh, elle a vécu dans une caravane, depuis qu'elle est toute petite, jusqu'à quasiment un premier doctorat, C'est une extraterrestre. C'est une extraterrestre d'intelligence, et elle travaille avec nous en neurosciences, mais jamais elle n'aurait eu les moyens de se financer une telle école, et grâce à cette chose-là, donc c'est vraiment un petit gagnant. On ne fait pas l'argent avec ça, parce que le but c'est de réinvestir la totalité, on a que quelques salaires à payer, mais... Le but, c'est vraiment de réinvestir la totalité pour pouvoir financer des élèves et puis nous, ça nous permet d'avoir accès à des, à des contenus qui sont juste incroyables et avec lesquels, ben, moi, je joue, une m'use et que je transmets ensuite en cas de mon institut. Vous êtes des entrepreneurs. Alors, le but, c'est pas de faire des, des, des neuroscientifiques, mais le but, c'est de vous éclairer sur le cerveau à travers des choses que vous connaissez déjà et de voir l'incidence que ces choses que vous connaissez déjà, si vous les utilisez peuvent vous permettre d'obtenir des résultats qui sont des résultats conséquents. On a formé euh, quasiment toutes les sociétés de publicité françaises, les grands groupes, au neuromarketing aujourd'hui. C'est la, la, la formation qui a le mieux cartonné pour moi il y a 4 ans. Voilà. j'y arrivais pas. Heureux RSCG, vous et tout ça. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont compris. Alors ça ne veut pas dire qu'on a trouvé dans le cerveau ce qui permet d'allumer comme un bouton la sur d'achat. Mais par contre, on a compris qu'en prenant en considération la façon dont la personne pense et la façon dont elle organise des structures sur l'information pour acheter, elle, permet, elle se permettait de, de s'autoriser, je vous remercie sur ce terme déjà-là, de s'autoriser à pouvoir mettre en place un achat. On va revenir sur la notion d'achat, on va revenir sur la notion de marketing. D'abord, je voudrais simplifier pour vous. Parce que quand on parle à des entrepreneurs, c'est toujours complexe de savoir à quel niveau vous êtes rendu. On a des euh, entrepreneurs qui se sont euh, positionnés sur le web, avec des chaînes YouTube. Euh, moi, je me suis retrouvé sur YouTube, avec une chaîne, par le plus grand des hasards. Et là aussi, une chose qui est très importante, je sais que David Marwani vous a parlé de la notion d'intention, mais c'est important que vous, vous, vous pensiez toujours à cette intention-là, et que vous compreniez que l'intention avec laquelle vous allez faire du business, vous la retrouverez toujours au final. Toujours. Maintenant, je vous le dis, j'ai dû accompagner, Peut-être 500, 600 entrepreneurs dans ma vie. J'ai travaillé avec des très grands groupes, j'ai travaillé avec des startups, j'ai travaillé avec des sociétés milliardaires, j'ai tra travaillé avec, euh, avec des personnes qui faisaient des professions libérales. Par contre, je remarque une chose. Quand l'intention de départ, ce n'est que faire de l'argent, ça ne fonctionne pas. Alors, je sais que c'est pénible d'entendre ça, mais vous, vous devez comprendre que l'argent est la conséquence positive de la qualité de ce que vous allez créer. Ne vous excitez pas sur savoir combien vous allez gagner. Excitez-vous sur savoir combien je vais qu'est-ce que je vais créer, quelle valeur ajoutée je vais apporter, comment je vais transformer la vie des gens et ce pourquoi je devrais mettre redevable à vie. Quand je forme des personnes dans mon institut, je n'ai pas de formation académique. D'abord parce que la formation académique, ça me met très difficile. Et même quand je découvre à l'université en neurosciences appliquées, je ne suis pas académique. Même quand j'interviens à la télévision, je ne suis pas académique. C'est-à-dire que quand je passe comme expert euh, sur les, les chaînes, je, je suis expert pour France 2 notamment, et eh bien à chaque fois, je suis le seul qui n'a pas d'oreillette. Alors que tous les experts ont avoir une oreillette. C'est-à-dire que tous les experts en studio, il y a le camion légique dehors qui leur dit exactement ce qu'ils doivent faire. Je n'accepte jamais ça. Je n'accepte aucun compromis. Je dis les choses que j'ai à dire, ça vous plaît, vous me prenez, ça ne vous plaît pas, vous me prenez pas. Quand je présente mon programme de neurosciences appliquées à l'université, on est dans un master 2, ça veut dire qu'en face de moi, je n'ai que des médecins, je n'ai que des pharmaciens, qui sont censés être des professionnels qui, notamment, je pensais en tout cas, avaient un certain niveau de la connaissance du cerveau. C'est difficile à dire, mais ce n'est pas le cas du tout. Mais bon, que c'est quand même intéressant de nous former avec eux. Mais en revanche... Quand j'ai présenté ça, alors j'ai présenté ça, pourquoi C'était d'abord pour moi intéressant de, de me retrouver et confronter avec les personnes qui étaient censées avoir un certain niveau de maîtrise. Mais la deuxième chose intéressante, c'est que comme j'ai passé de moi un doctorat à l'étranger qui n'était pas reconnu en France, en donnant cette matière en France, mon doctorat est reconnu en France dans les deux, deux prochaines années. Donc ça me permettait de valider mon doctorat en France. Ce qui est plus un problème puisque je déménage maintenant, je ne vais pas revivre en, en Israël à partir du mois de, de juillet, puisque je vais collaborer... Je, je, et je dirige déjà trois pôles de recherche à l'Université de Tel Aviv sur les neurosciences appliquées. Et je viens dix jours en France euh, pour travailler exclusivement avec, euh, avec mon institut. Alors, laissez-moi vous dire un petit peu ce que l'on sait maintenant du, du, du marketing. Et euh, comme je vous disais, je ne sais pas toujours à quel niveau vous êtes rendu dans votre, dans votre schéma, dans votre système. Je voudrais simplifier pour vous. La vente. Vous expliquez ce que c'est que la vente Parce que c'est important de, de comprendre que la vente, c'est quelques étapes. Incroyablement simple. Parce que la vente, c'est simple. Quand j'ai dit que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est facile derrière un œuvre. Mais le processus de vente, il est simple. On va imaginer comme ça que, avec Yannick et David, on décide de monter un restaurant à Saint-Tropez. Oui. Pourquoi Parce que c'est bientôt l'été et autant que ça... Et comme je sais que David est fan de Nabila, il y aura peut-être une chance de pouvoir la croiser là, voilà. Donc pour David, on dit avec Yannick, on dit « Écoute, on... Nabila va certainement passer à Saint-Tropez, c'est une chance pour David, on sait jamais. » Donc, on va à Saint-Tropez et puis on voit qu'il y, y a un petit local comme ça, pas très grand, parce que Saint-Tropez c'est très cher. Mais tout de suite on a la vision de pouvoir organiser un petit restaurant sympathique là-dedans, euh, avec un mille euh, bio à l'âme T'as un client qui va passer, si tu joues pas là là tu le Et bon, on arrive en avance et on se dit, ok, c'est quoi la clientèle Alors, c'est très simple. Devant ce restaurant vont passer des centaines et des centaines de suspects tous les jours. Les suspects, ce sont toutes les personnes qui passent. Voilà. Ils sont potentiellement, ils vont passer pour mon magasin, ils vont passer pour mon aventure, ils vont passer pour ma chaîne YouTube. Voilà. C'est des mecs, un mot-clé, un truc, un travail, un partage, un, un, un méta méta-attaque par ici, hop, ils passent. Ça, c'est des suspects. Donc, voilà, déjà, la première question, c'est comment je fais dans ma vie pour être en contact avec un maximum de suspects. Voilà. Donc, ces suspects qui vont, qui vont passer, là, moi, il faut que je transforme déjà, au premier niveau, il faut que je transforme en prospect. C'est un prospect, c'est quoi C'est quelqu'un qui s'intéresse à ton offre. C'est quelqu'un qui va regarder, qui va aller ta l'aventure et qui va dire le mot donc déjà pour la question, comment cette personne qui est dans la rue, qui ne me connaît pas, je vais faire pour la tirer. Alors, comme on a des cultures différentes, David il a dit, il va dire, moi la musique orientale, je l'as On va mettre un, un lunch oriental. Très bien, super sympa. Puis Yannick, il, va il, dit, bon, il y a des débarquer, il va dire, bon les gars quand même, on est en France, on a de la bonne bouffe. Alors lunch oriental peut-être, mais en région plus traditionnelle. Et puis moi, euh, je suis un éternel romantique, donc j'ai écouter les gars. Faut mettre des bombes. On va mettre des serveuses à moitié dénudées. Au moins on est sûr d'avoir la moitié de la clientèle. Non, parce que je vais vous dire un truc. Quand on parle de marketing, excusez-moi, vous allez dire ce mec c'est un gros macho, mais malheureusement, le marketing parle de choses très intéressantes. Par exemple, on sait que sur votre, votre page de publicité, ou lorsque vous présentez une voiture sur un salon, si vous avez la règle des 3 B, vous avez en moyenne ou 17% de temps en plus sur la page, ou à peu près jusqu'à 27% de temps en plus d'un prospect sur le stand. La règle 3B c'est quoi C'est blonde, bouche ouverte, jambe et <rire> Je suis désolé, mais c'est les stats. Après, c'est comme ça. On peut dire « ouais, mais c'est complètement dénago, pourquoi pas les brûles ?» Parce que vous comprendrez d'abord que la plupart des gens n'ont pas de C'est pour ça. Voilà. Mais après, on a essayé avec les volumes, on a essayé avec les gens, mais c'est comme ça. Bon, au-delà de la petite taille, il est vrai qu'une femme qui est jolie, ça fait vendre, mais pas trop. Voilà. Vous avez posé la question pourquoi tous les mannequins font la gueule Vous avez posé la question pourquoi si tous les mannequins n'ont pas de forme Un mannequin, c'est plein. Oui, « Non, mon petit chouchou, qu'est-ce qui se passe ?»« On n'a pas besoin d'avoir du complexe dans ces femmes, moi, elles ne sont pas si belles que ça. »« Non, 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 en fait, on a remarqué une chose, c'est que quand on fait des tests, au niveau neuroscientifique, on t'aperçoit que quand, par exemple, une femme, est sourit, tu vois son visage, mais tu ne vois plus la robe. » C'est-à-dire que, alors, on a une particularité neurologique, nous, les hommes, et par enfin, rapport aux femmes, une femme, quand elle mate un homme elle a cette chance d'avoir une vision globale. D'accord C'est-à-dire qu'elle te regarde dans les yeux, mais elle scanne tout en fait. On est un peu con. Donc comme on est un peu con, on va avoir des stratégies très bizarres, c'est-à-dire que tu vas faire ça. Et là tu dis, elle m'a collé, ça veut dire que nous on a besoin d'être dans un mode. De périphérique, on appelle la périphérique spécifique neuronale. il faut que ça soit périphérique. La femme, elle a une approche très cerveau droit c'est très bien, vision globale, elle te calibre, elle te regarde dans les yeux il y a une sirène qui fait bien, pas bien. Après, vos critères, mesdames, ne n'appartiennent appartiennent, qu'à peu. Mais on a remarqué, en tout cas, que quand on faisait des filets sous IRMF, notamment, des photos de personnes qui font des défilés ou des vidéos de personnes qui font des défilés, Dès que la personne sourit, c'est mauvais pour la marque, parce qu'à partir du moment, un sourire, c'est rayonnant, un sourire, c'est attirant. S'il y a une chose que vous devez apprendre à vos vendeurs, ou s'il y a une chose que vous devez apprendre à vous, en tant qu'entrepreneur quand vous allez euh, vous déplacer, un sourire, c'est toujours engageant. Non seulement c'est engageant, mais ça, ça permet de dégager plein d'autres choses en termes de messages. C'était rigolo aussi. Hier, je regardais la, les vidéos que j'ai tourné avec Sophie Lavant et l'invité, c'était Amir. Alors, Amir, c'est euh, finaliste de la Star Academy, je crois. The Voice. The Voice merci. Mm -hmm. Et incroyablement beau, très sympathique, avec un sourire chevillé, mais tout le temps. Et le gars, en fait, quand tu fais un petit peu de langage verbal tu sais que son sourire, il est vrai. Mais c'est incroyable de voir combien... Une personne qui sourit tout le temps, ça peut te déranger aussi un moment hein? donné. Mais je remarque qu'il y avait, ce jour-là, sur le même plateau, deux personnes qui chantaient, Amir, il prenait toute la vie. Pourquoi Parce que dès que tu souris, t'es réveillé. C'est comme ça. Donc d'ailleurs, nous ce qu'on va faire, c'est que moi je vais dire, ok les gars, on va mettre des filles à peu près jolies, mais surtout, on va insister. Les filles, vous souriez. Si vous allez chez Leclerc, la première des choses qu'on apprend aux, 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 aux caissières merci, c'est le slam. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Ah, ils l'ont oublié. Non, non, non. Merci. Alors tu vois, c'est intéressant parce que quand tu dis « ils l'ont oublié », c'est super grave. Ça veut dire qu'en fait, derrière le management, il est, il est de merde, je te le dis. Moi, par exemple, un jour, là où j'ai été le plus impressionné sur la qualité, d'un manager, c'était chez Leclerc, malheureusement. Leclerc à Nantes, je vais le citer. Moi, quand je fais quelque chose, quand je dois travailler pour un groupe, une entreprise, je vais toujours la visiter avant d'aller travailler avec le temps. Et c'est intéressant de voir combien le Leclerc de Nantes, il était atypique. D'abord, il avait le plus grand étalage de poissons que j'ai jamais eu. Après, j'ai compris pourquoi. Ensuite, les gens étaient sympathiques, ils souriaient, ils étaient cool. Et le problème, c'est pourquoi on faisait intervenir, c'est que Auchan venait s'installer à moins de 7 km avec une proposition de salaire supérieure à 30% pour chaque carte qu'ils allaient déboucher. Donc, Yannick, le président, il <rire> avait un petit peu de pépette, il me dit « euh, moi je vous dis que en fait, c'est un outil de motivation chez moi. <coughs> » un outil de motivation. Regardez le truc. Pourquoi ce mec a le plus beau et le plus grand étalage de poissons de toute la France vous vous rappelez toutes ces tempêtes qu'il y avait en 2000 okay. Ces tempêtes en 2000 ont été une catastrophe naturelle pour beaucoup de gens. D'abord parce que le jour du 25 décembre, le jour de la naissance du Christ, on a quand même une tâche d'huile qui vient sur les dieux. Je trouvais qu'en termes de symboles, c'était plutôt intéressant. Et au-delà de ça, il se passait un autre problème. C'est qu'il y a beaucoup de bateaux qui, ont, euh, qui, qui sont tombés dans la tempête, et du coup, Beaucoup de leurs fournisseurs avec du de, de bateau. Et le temps que les assurances répondent, vous savez ce que c'est, en moyenne, lorsqu'un bateau est endommagé, pour qu'il soit indemnisé, c'est trois ans par les assurances. Ça veut dire que lui, il s'est retrouvé, là, lui, le Leclerc, avec des fournisseurs qui pouvaient plus fournir. Très vite, il a proposé un crédit à ces personnes-là à 0,5%. C'est-à-dire qu'il a auto financé avec eux, pour eux, leur bateau, leur système de pollution, en leur disant « La seule chose que je vous demande, c'est de nous garantir les tarifs sur trois ans pour que je puisse maintenir mon équilibre financier. Ben oui, quand vous faites ça, et ben là, vous avez un, 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 avec les producteurs un rapport qui est complètement différent. Et c'est bizarre, parce que ce type-là, alors qu'il avait toutes les raisons de pouvoir, il y avait le nombre, il y avait l'organisation, il y avait les structures, bizarre, il n'y a pas de syndicat. Parce que le jour où ils sont dû le voir, vous savez, on, est, on a atteint le nombre, le quota, on pourrait peut-être monter un syndicat. Vous pouvez le faire, mais c'est stupide. Parce que si votre de revendication elle est intelligente, moi je viens, hein, je parle. Mais si tu mets un syndicat en face, moi je vais mettre un avocat, on ne parlera plus jamais. Bah pas de syndicat, vous avez raison. Il y avait un attachement et aucune des personnes, quand je leur disais avec mon 30% pour 50%. Il n'y en a pas un qui a quitté son job. Parce qu'elle disait tous la même chose. Un dirigeant comme lui, je ne le jamais. Une ambiance de travail comme la nôtre, jamais. Et j'étais tellement impressionné par l'ensemble de ses collaborateurs et son mode de management que je lui ai dit écoute, c'est quoi, je ne te facture pas mais Je te demande l'autorisation de pouvoir te citer dans mes conférences. Parce qu'il n'y avait aucun, aucune raison valable de facturer un audit de motivation. J'aurais mieux fait de, de, de mettre en place un système d'observation une sorte de laboratoire pour modéliser son truc et faire de l'argent. La vérité. Tellement le gars, il était bien, il avait une vraie relation, de proximité, son bureau tout le temps ouvert, brillantissime. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est l'intention de départ. Quand vous faites du business, votre intention de départ, c'est quoi Parce que si vous croyez que, par exemple, je forme des coachs, c'est vrai que je forme des coachs. Mais moi, en vrai, au fond, je veux pas ça. Ce pas mon intention première. Moi, ce que je veux quand je forme des coachs, c'est qu'ils vivent l'une des plus belles années de leur vie, en termes de transformation personnelle. Je veux qu'à travers la science qu'ils vont intégrer, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont observer, j'interpelle chacun dans une vraie transformation personnelle. Je veux que quand il entre et quand il sort, ce soit plus jamais la même personne. Parce qu'il devra avoir à assumer derrière des relations tellement complexes que s'il n'est pas bâti physiquement et intellectuellement, il ne pourra pas supporter la chose. Donc l'exigence que j'ai, elle est plus dans ce domaine que dans l'acquisition de compétences. Parce que dans l'acquisition de compétences, c'est facile d'acquérir les compétences, mais se transformer personnellement, c'est complexe. Ça demande du temps, ça demande de procédures, et c'est beaucoup plus difficile d'animer à la transformation des individus que de donner quelque chose de façon purement académique. C'est en tout cas beaucoup plus exigeant. Alors, pour l'instant, ça marche, je vais continuer. Mais je veux juste que vous compreniez, c'est d'abord, s'il y a une chose que vous pouvez valider, c'est quoi mon intention de départ si vous faites du business juste pour faire de l'argent, vous en ferez peut-être. Mais à un moment donné, de toute façon, vous allez flirter avec quelque chose qui n'est pas éthique. Voilà. Moi, j'ai toujours quelque chose, hein. c'est si ce que tu fais n'est pas éthique, à un moment donné, il sera pas éthique. Tu vas toucher des gens, tu vas pas, ça, ça, ça va être nul et sois fier de ce, que tu, de, de ce que tu fais, sois fier de ce que tu crées. Tu, tu vends un produit, ton produit, tu dis qu'il est remboursé, au bout de 30 jours, au bout du 29e jour et deux heures, on te demande le remboursement, tu le fais. Et même si on te demande le remboursement deux mois après, fais-le. Qu'est-ce que ça te coûte La vérité. Ton info-produit, il a été créé, il a été censé. Oui, mais à ce moment-là, les gens, me disent, mais, mais je sais, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux créer C'est ça le truc. Votre intention au départ, c'est quoi Tu crées... Moi, quand je, quand je crée un info produit sur la confiance en soi, je, la, je me pose une vraie question c'est est-ce qu'avec ce programme, les personnes peuvent travailler en confiance en soi Est-ce qu'à l'issue, ils peuvent avoir beaucoup plus confiance en soi Si la réponse est oui, et que moi je trouve le programme hyper excitant, que je m'éclate en le faisant et que je m'éclate en le disant, je me dis, hein, ouais, je vais ». Vous voyez, par exemple, il y a trois infoproduits, et bien j'en ai produit sept déjà. Mais j'en ai mis trois sur le marché. Parce que les autres. Je ne les sentais pas assez concluants, j'étais pas assez en accord avec eux. Tant que l'info le produit n'est pas top du top of the world, quand je mets par exemple Quantum System sur le marché, et que moins d'un mois après, j'ai déjà des retours incroyables des gens, là je dis ok, c'est un bon produit. Je peux assurer, je peux pourquoi pas faire de la pub. Et encore, j'en fais pas. Voilà. Moi je fais. La seule pub que je fais, c'est un tout petit bandeau qui passe derrière les euh, vidéos de ma chaîne YouTube. Quoi. Voilà. Mais quoi Ça marche Ça marche Je ne fais pas de Google AdWords, je ne fais pas, de, je fais pas de, de Facebook AdWords, je ne fais rien de tout ça. Et la vérité, ça marche très 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 bien. D'accord Maintenant, je vais dire une chose. Je vous raconterai cette petite histoire, parce que pour moi, c'est une des histoires... D'abord, a était très marquante dans ma vie, parce qu'elle était belle. Et puis ensuite, c'était l'une des grandes leçons de vie que j'ai prises. Mon grand-père était un, un mec extraordinaire, un type incroyable. Il a caché les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et il s'est fait avoir. Alors pourquoi il s'est caché Parce que la, les trois familles euh, qu'il planquait dans sa cave, qui faisait à peu près 20 mètres carrés, il faut remettre les choses en contexte, euh, dans les trois familles, il avait son ami d'enfance, qu'il connaissait depuis l'âge de 3 ans. Et un jour, ils vont se faire balancer par la voisine. Il se trouvait qu'il y avait des bruits suspects et des chants suspects le samedi, parce qu'il chantait à Chaval. Donc, ils vont se faire à remarquer et quand ils vont lui dire « Pourquoi tu planques ces chiens ?», lui il va répondre « Je ne suis pas sûr que le ch les chiens, ce soit eux. » Donc, il vont lui dire « Puisque tu les aimes tant que ça, tu vas vivre le même traitement. » Donc, mon grand-père, il est parti dans les camps de concentration, alors qu'il n'était pas joli. C'est intéressant, ça. Et le mec, il s'est évadé trois fois. <rire> voilà. Ils l'ont gardé à chaque fois. Pourquoi parce qu'il avait une compétence électrique et il fabriquait des V2. Vous savez ce qu'ils faisaient, des, des V2, là C'était des, des espèces de fusées que les Allemands envoyaient sur le monde. Et mon grand-père, c'est un aerosol, parce qu'en fait, il disait qu'on avait trouvé un moyen
0: de saboter la chose. C'est-à-dire qu'on savait que la, la carte mère, en réduisant l'épaisseur, euh, quand le, la,
1: la V2 partait, s'il faisait des tests sur 4 km, c'était bon. Au-delà de 10 km, de toute façon, la, la carte mère grillait et l'explosif, il n'allait pas exploser. C'est pour ça qu'en fait l'Allemagne a bombardé Londres, mais que Londres, même si y a beaucoup de dégâts, aurait dû être complètement rasé de la terre. Voilà. Et ils étaient une équipe de cinq, et les cinq ont fabriqués, ils étaient en accord à l'intérieur pour saboter les cartes mères. C'était vraiment un truc intéressant. Et voilà. Mon grand-père euh, revient en Normandie, et puis un jour, euh, il avait sa maison à côté de la nôtre, je vais le voir. Et il était assez attesté, à l'époque, il a 79 ans et 6 mois. Et euh, je vois pas bien, Je Le bébé, qu'est-ce qu'il y a Il me raconte. Il me dit « écoute, euh, quand j'étais dans les camps, j'étais ami avec les euh, Américains. et il y en a, a deux d'entre eux qui font leur anniversaire, et je pense que euh, j'aurais pas l'occasion de, de fêter leurs 80 ans deux fois, voilà. C'est un, un, un fait de ma vie. Moi, quand il dit ça, à cette époque-là, je travaille depuis quelques mois, alors Comment je travaillais, un truc, un truc de dingue, c'est que pour payer mes études euh, j'ai réfléchi sur ce que je pouvais faire pour avoir du temps et gagner beaucoup d'argent, un truc de gosse quoi, voilà. Et il y avait une chose qu'on pouvait faire, c'était vendeur. Donc je vendais des échafaudages à des artisans alors que, en vérité, si je plante un, 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 un clou dans un mur, je pète le mur, je me casse les doigts qui vont avec et euh, j'insulte tout le monde. Ma fille qui est ici présente pourrait vous dire qu'à chaque fois que je suis monté une armoire Ikea, il reste toujours trois planches que je ne peux pas comprendre et un mur que j'ai transversé c'est ma pouvoir tellement j'ai eu l'énergie. Parce que je ne sais pas pourquoi et les armoires Ikea me font sortir de moi. C'est comme ça. Je, je déteste cette marque à cause de ça. Mais toujours toujours dit que euh, je gagnais très 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 bien ma vie en tant que vandal en fait. Et je travaillais à mi-temps, puisque le reste du temps j'étais à l'université, et à mi-temps je gagnais plus que mon père qui était directeur des ventes dans une boîte euh, française. Pourquoi Parce que je mettais en application tout ce que j'apprenais en psychologie. L'écoute active, la reformulation, je me suis dit tiens, bah, je, je me suis éclaté. Et alors, alors que le temps moyen pour un. C'est intéressant pardon. Le temps moyen, on me disait, le temps moyen que tu dois passer quand tu fais une vente, c'est 25 minutes. En dehors de ça, il que tu partes. Moi quand j'étais avec un client, je la deux heures, je passais trois heures, puis à la fin le gars me tapait sur l'épaule, il fait Tu sais, il faut pas, que tu fasses ton travail T'as pas des achètes pas de levant Oui, c'est vrai. » J'ai cartonné. Je me suis éclaté. Donc j'avais un peu d'argent et je dis à mon grand-père, le lendemain, je viens voir, je suis coup, j'ai pris deux billets pour New York. J'ai appelé tes amis américains. On va passer cinq jours là-bas. Cinq jours d'horreur parce qu'on s'est tapé à purée de poids pendant cinq jours, de la grêle, Dans le l'Empire City Building, j'ai vu les deux premiers étages. Mais bon, c'était sympa, c'était touchant. de voir ces hommes euh, qui étaient tous des héros, en France. Ça, ça fait grandir obligatoirement ce que nous sommes. Mais ce qui était vraiment très intéressant, c'est qu'un jour, mon grand-père, il voulait avoir un, un par-dessus. Vous savez, les par-dessus, c'est ce que l'un père peut porter Colombo dans... Colombo. Mais <rire> il s'est chier sur son nom. <rire> Et j'ai dit « Ok, il y a Broadway, il y a un magasin, tout petit magasin, il ne fait que ça. » Et c'est lui qui vend d'ailleurs les... Mais par-dessus, il comme... Donc, on va le Il a son par-dessus, je lui offre son par-dessus. Et quand on sort, il me dit, Tu sais Alors d'abord, euh, il y a un message d'amour extraordinaire. Du coup, je suis fier que tu me fils J'ai passé un grand moment. En euh, bon, bref, c'était touchant. Et il dit, mais par contre, tu vois, de tout ce voyage, il y a une chose que tu vas retenir. Et là, il fait deux par ça. Et on regarde la devanture. Et sur la devanture, c'était, mes par-dessus, vendent... Mais par-dessus. C'est le slogan du magasin. Et Tu vois, quand tu fais quelque chose, quoi que tu fasses, quelle que soit l'orientation que tu vas prendre, la qualité de ce que tu vas faire doit générer de l'envie de travailler avec toi dans la qualité de ce que tu vas faire. C'est un homme incroyablement simple, il était frappé par le bon sens. C'est-à-dire que le marketing, c'est top, mais le marketing que vous allez mettre en place, vous pourrez l'assumer que vous avez un produit d'une grande qualité, qui répond à des vrais besoins. Et vous devez toujours en donner plus. C'est ça la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Moi, je sais une chose, c'est que quand les stagiaires, ils vont sur l'espace e-learning que Katia remplit tous les jours, quand ils voient la matière, ils ne peuvent pas me dire, en aucun cas, ça manquait de matière. Je sais que c'est impossible. Ils pourront peut-être me dire, il y en avait trop, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire, guide-moi, Katia, on est d'accord ou pas mais on ne pourra jamais me dire qu'il n'y en avait pas assez. Parce que je suis un obsédé de ça. Et dès que je crée quelque chose, je vais le mettre sur mon le, sur espace le, sur le, sur le e-learning auquel ils ont accès même après la formation. Ça aussi, c'est important. Pour que ce soit un vecteur de comme ça, je pense. Donc les prospects, il faut que je les transforme en, en, transforme en prospects. Donc qu'est-ce que je vais faire Ça peut être par exemple l'ambiance, ça peut être la musique, ça peut être le ton, ça peut être le style. Dans les vidéos, ça peut être... Euh, le thème de votre vidéo. Ça peut être l'orientation de votre vidéo. David, par exemple, il va faire passer des messages super intéressants, intelligents, intéressants, sur, euh, sur le mensonge ou sur l'organisation. Mais il, va, il, a, il a pris le parti pris, par exemple, d'avoir le style du rire. C'est une approche. Pour... Moi, j'ai pris le parti pris, par exemple, d'être dans mon système académique, d'être moi dans mes lieux de vie où je filme. Et c'est rigolo parce que un jour, j'ai un garçon qui est venu me voir et qui m'a dit euh, « Tu sais, euh, tes coachs, euh, et bah je veux bien te coacher.
0: Super.
1: Super. Je... Euh, tu veux me coacher sur quoi Sur tes vidéos. Ouais. Non, parce que moi, j'ai fait la formation de David Gilles, et, euh, J. Et j'ai vu tes vidéos. Et t'es pas. vous mais pas du tout dans le système, quoi. Ok. Donc toi, tu fais ça, toi Ouais. Tu as une chaîne YouTube, toi Ouais. T'as combien d'abonnés sur ta chaîne alors d'abord, combien t'as d'abonnés Et toi tu, tu, tu utilises les techniques de David ou pas In diamètre. Et tu vois, par exemple, toi t'es plein champ, en fait tu dois être là, tu vois, tu imagines un carré, donc le mec il est en redonner son tour hein. voilà. Combien t'as d'abonnés Voilà. Bah écoute, moi ça fait deux ans que je fais ça. Et j'arrive à 867 abonnés, 800, peut-être un petit peu plus maintenant, parce que depuis ce matin je parle. à toi. Ok, c'est cool. Non, ce n'est pas dire que les conseils sont mauvais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, vous devez être différent. On s'intéressera à David parce qu'il est différent, on s'intéressera à Aïssa parce qu'elle est très très différente, elle a sa vision différente, on s'intéressera à ce que fait Yannick parce qu'il est différent, parce qu'il propose quelque chose qui est différent et qui est propre à sa nature. Euh, si demain, moi, je me fais amener à faire du comique, ça sera pas drôle. ça sera jamais aussi drôle que ce que va faire David. Voilà. Et peut-être que si David allait sur le registre du service, ça pas l'aise. Voilà. Donc chacun son style, mais soyez bon dans ce que vous êtes et soyez authentique dans ce que vous êtes, dans ce que vous proposez. Toujours. Euh, N'essayez pas de faire du clonage, il n'y a rien de pire que le clonage. D'abord parce que ça se voit, ensuite parce que c'est pas si besoin. Et après, parce que de toute façon, la seule réflexion qu'on a à travers le clonage, c'est il manque quelque chose. Alors quand tu es authentique, tu renvoies quelque chose de différent. Par exemple, j'avais travaillé une fois, je donné une conférence avec le groupe Florent, et je leur expliquais, parce que moi, ils me posaient la question, c'est comment on sait finalement que finalement, quelqu'un, c'est un bon comédien C'est tout bête. Un comédien, il est bon à partir du moment où le langage non-verbal est en adéquation totale avec le langage verbal s'appelle la C'est-à-dire que le mec, quand il ment, dans, son, dans, dans sa scène, on doit pouvoir lire les items de mensonge. Il y en a neuf en moyenne, mais je sais que si c'est si le mec qui ment, je devrais en voir trois. Si j'en vois trois quand il joue la scène, ça veut -à dire que le mec il est cohérent. Et là, vous savez ce qu'il fait Il renvoie la lumière. Ça veut dire que le gars, il est authentique. C'est pour ça qu'il y a une école qui a commencé à démarquer, qui s'appelait Acteur Studio. OK Ça veut dire quoi C'est-à-dire que ne joue pas quelqu'un d'autre, soit toi-même en intégrant les données qu'on va t'imposer, le style qu'on va t'imposer, mais sois toi-même. Parce que si es pas toi -même, tu n'es pas toi-même, tu ne seras pas authentique. Et si t'es pas authentique, quand on va te regarder la télé, c'est chiant. Et à un moment, tu décroches. Pour ne pas décrocher, il faut être authentique. Il faut être soi. Il faut oser être soi. -même. Et si ton truc, ton style à toi, c'est un truc qui est posé dans un salon et qui est sympa, tu te sens à l'aise, tu te sens bien. Par exemple, moi, quand je tourne une vidéo, je ne fais aucun montage. Le seul truc que je fais, c'est avec... et j'utilise iMovie, hein. on n'a pas sur un truc euh, hyper euh, costaud. Hein, Alors, même si je connais très bien Final Cut Pro, j'utilise iMovie. Et, et qu'est-ce que je vais faire de temps en temps Je vais faire des champs rapprochés, vous Je pour poser un peu de dynamique à l'image. Mais quand je prends une prise, c'est du début à la fin. Je ne fais aucune coupe dedans. Comme ça, je sais que où ce que je donne, c'est bon, je le maîtrise, je le donne ou je ne le donne pas. Moi, par exemple, je me suis rendu compte, je ne suis pas engagé dans un truc du style « je vais faire une vidéo toutes les semaines » parce que j'en sais rien en fait. Parce que mon emploi du temps, parce que y a des demandes. Et puis, euh, je fais une vidéo quand je le sens. Je fais une vidéo quand la matière, j'ai envie de la fournir. Mais quand je le donne, j'ai bien réfléchi à la vidéo. Et, alors c'est pareil, je, je ne respecte aucun standard. Aucun standard. Aujourd'hui, j'ai pas loin d'à peu près euh, 20 000 abonnés. Alors c'est pas évident parmi les abonnés, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai dépassé de... Je suis presque à 5,7 millions de vues. Okay et j'ai fait 1,4 million en une semaine avec une vidéo. C'est juste ça aussi que vous devez comprendre. Ces vidéos, c'était quoi C'était une vidéo sur l'AVC. Parce qu'un jour, j'étais dans un parc, il y a une petite dame qui a fait un AVC à côté de moi. Je suis allé la voir. J'ai regardé, j'ai fait 2-3 tests. J'ai dit à son, à son fils qui était là, vous, vous appelez tout de suite à sa paix, et vous leur dites que c'est soupçon d'AVC », ils vont vous envoyer une équipe spéciale, elle sera prise en charge. Mais vous leur dites bien qu'il y a quelqu'un avec vous qui vous dit « soupçon d'AVC ». Donc je prends le téléphone, une peine, tout ce que vous avez eu, je parlais, voilà. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a sept items aussi, par exemple, pour l'AVC. Là, il y en avait deux trois qui étaient présents. Je laisse mon nom, bien. Le monsieur me rappelle, en fin d'après-midi, « vous avez raison, c'était un AVC. Heureusement qu'ils ont pris ma mère, il n'y a aucune séquelle. Très bien. Donc ma femme, elle me dit « Mais comment tu sais que bah, quand tu fais des... Formation en neurosciences, on t'apprend la structuration du fait qu'un an dans l'artère, il va, ça va se bouger pas. Pourquoi ne faut pas une vidéo là-dessus Pas mal, je fais une vidéo là-dessus. Cette vidéo là-dessus, elle a été non seulement vue plus d'un million quatre dans, le, dans la semaine, mais après, j'ai eu plein de propositions d'entreprises qui m'ont demandé de, de prendre les vidéos, de savoir si je leur envoyer la vidéo sur le transfert, en faisant de la pub, mais qui passe dans toute l'entreprise, et c'est un truc de fou. J'ai compris aussi, à ce, ce moment-là, à quel point de faire quelque chose d'utile et qui répond à un vrai besoin, ça marche. Ça marche. Jamais j'aurais envisagé d'avoir un million sur une vidéo. Pourtant, je l'ai vu. D'accord Et aujourd'hui, on est à moins de 2 millions avec Je veux juste que vous compreniez ça. C'est-à-dire que déjà, si la qualité de ce que vous produisez est juste, même si vous avez un petit démarrage au départ, après, vous pourrez aller très 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 loin. Mais vous devez être, écoutez-moi bien, des obsédés d'excellence. Tu vas donner une conférence, comment tu travailles, ton entrée, ta sortie. Tu vas donner un produit. c'est quoi La nature, la réaction, la réactivité, la qualité du produit. Voilà. Tu vas produire quelque chose derrière, il faut que ça soit bien, il faut que ce soit nickel. La personne, elle va acheter, elle va lui faire confiance. Quand je sors un produit sur l'angoisse, et l'anxiété, je sais quel type de public j'ai en face de moi. Des personnes qui vont avoir des grosses attentes. Là, je prépare un infoproduit sur septembre qui sera un infoproduit autour du problème d'addiction. Je sais aussi à quel public j'ai affaire. J'ai affaire à des publics qui sont hyper exigeants, mais j'ai vu tellement de gens qui n'osaient pas consulter. Je voudrais moi leur proposer une première matière, leur permettant de faire un premier travail de dissociation avec l'addiction, en allant très 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 loin, et ensuite en leur permettant, je crois pas, de consulter un addictologue. Mais ça veut dire que derrière, le travail doit être la qualité de votre travail. Alors, j'ai des suspects, ensuite ils deviennent prospects, ils s'intéressent à mon offre. Alors, prospect, c'est quoi J'arrive et je lui le menu. C'est intéressant. Les tests en de marketing sont, par rapport à ça, hyper passionnants. La qualité, j'entends beaucoup au tout à l'heure, mais la qualité de ce que vous allez écrire, de ce que vous allez dire, ça doit être bien pensé. Voilà. À l'excellence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si sur mon menu, parce que on a décidé Yannick a décidé qu'il fallait mettre du cassoulet. Voilà. On mettra du cassoulet. Mais je ne mettrai pas du cassoulet. Je mettrai cassoulet de cassoulet de canard à l'ancienne sur son nuage de moutarde allégée. Ça reste un cassoulet longtemps, en vérité. Mais ce que je vais vendre, je vais vendre du plaisir. Alors, je vous explique. Vous voulez savoir ce que c'est que le neuromarketing ça, ré ça réagit à une structure. Je veux obtenir de plaisir, un max de plaisir, ou je veux éviter la douleur. Donc, où ce que vous proposez Permet d'obtenir un maximum de plaisir, ou d'éviter la douleur. D'accord Éventuellement, les deux sur votre structure de vente, si vous voulez. Mais à un moment donné, il faut comprendre que l'être humain, où il recherche le plaisir où il peut éviter la douleur. C'est sa structure de base. Tout ce que vous faites dans la vie, vous le faites pour obtenir plus de plaisir, pour éviter la douleur. Le bac, moi j'ai un frère jumeau, c'est sympa un frère jumeau. Même si c'est un faux jumeau, c'est sympa. C'est toujours un doute de toi-même, avec des choix différents. Et tu sais, tu toi, parfois il y, films, tu, tu, il y a des films où tu reviens en arrière et tu prends un chemin différent. Tu n'as pas besoin de faire ça avec un frère jumeau. Parce que le mec, il, il, est, il prend un chemin différent en face de toi. Donc tu vois les trucs. Intéressant. Mon frère lui. Il rêvait de faire une école de commerce. C'était son, son, son kiff. L'année du bac, je l'ai vu bosser comme une bête, une vraie bestiole. Et Il kiffait, il, 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 il adorait ça, il travaillait vachement bien. Moi, l'année du bac, je m'en foutais de l'école. Je m'en foutais du bac, j'avais des rapports très 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 moyens avec mon professeur. Je séchais un maximum, je m'entraînais en sport un maximum. Pour moi, il n'y avait qu'une seule chose à l'époque les championnats de France de karaté que je visais en junior. J'étais obsédé par ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a mon père qui est quand même venu comme une sorte de rappel et qui dit « Écoute-moi bien, j'explique. Voilà. J'ai eu la chance, j'ai sauté une classe quand j'étais plus jeune, j'avais passé mon bac à 16 ans. Mon père m'a dit « Écoute-moi bien, 16 ans ou pas, si tu rates ton bac, la compétition sportive l'année prochaine, tu oublies. Comment vous dire que mon père, quand il parlait, tu n'avais pas un espace de négociation très très large Tu n'avais pas le sentiment que tu pouvais dire « Oh, vas-y, c'est bon. »« Vas-y, je <rire> j'ai m'embrouiller. » Ce que je pense que ma fille ici présente doit faire quand elle essaie de m'embrouiller pour aller au concert, par exemple, lundi soir, de Shawn Mendes. Mmh Donc, moi, le bac, il fallait que je l'aie. Mais ce n'était pas la même motivation. C'était pour éviter la douleur, parce que je savais très bien qu'il mettrait à, à profit son engagement. Bon, on a une autre bague tous les deux. C'était intéressant. Mais c'est aussi une source de motivation. C'est euh, pas sexy d'acheter une assurance. C'est pas sexy d'acheter des alarmes. Mais vous le faites parce que les personnes vous ont fait peur. Vous le faites parce que vous voulez éviter la douleur d'être cambriolé. C'est bizarre, quand même. Vous prenez Darty Darty a fait tout son argumentaire sur service -vente. -dire le service après-vente. C'est-à-dire que mec disent bah, Ah, chez nous, de toute façon, on a un bon service après-vente. »« Non, mais si vous avez un bon service après-vente, c'est vos produits sont pas top, en vrai. » Puisque tu mises toute ta stratégie sur le fait qu'il va y avoir un service après-vente. Il y en a qui ont commencé à dire « Non, nous, on vend des super bons produits. »« Eux Non, 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 mais nous, on a un bon service après-vente. » Pourquoi ils font ça À un moment donné, tu as un peu de bon sens, tu dis « Mais les gars, si vous êtes logique, si tu vends ton service après vente ça veut dire que ton produit n'est pas bon. Non, non, mais eux, ils ont compris que non, non. Ils ont compris que quand tu es une femme organisée, structurée, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, on vit encore dans une société dans laquelle les femmes gèrent le foyer, et heureusement d'ailleurs. <rire> et que quand tu as le lave-linge et le sache linge qui tombent en panne, écoute-moi bien. C'est ça, raillez vous à la maison. D'accord donc, comme tu veux que Sarayevou ne s'installe pas sur la durée, on va te vendre la tranquillité. Mais madame, sachez qu'avec le service après vente Darty, dans les moins de 24 heures, nous vous remplaçons non seulement la machine, mais on vient l'installer, madame. Oui, on vient l'installer, <rire> Et elle, elle, se dit, est-ce que je peux gérer ça pendant 24 heures Je peux gérer ça pendant 24 heures. Et puis la vendeur, elle va dire, mais madame, avez-vous envisagé le fait que si jamais ça tombe en panne et que vous allez vendre une autre compagnie que Darty, sachez qu'ils peuvent très bien intervenir qu'après deux semaines est-ce que madame, vous êtes capable d'envisager votre vie avec deux semaines de linge ?« Gérard Je te quitte Gérard si t'achètes ailleurs que chez Darcy Et voilà, Gérard a raison. Il achète chez Darcy. Ça veut dire quoi Ça veut dire que eux, là, ils ont compris qu'il fallait taper de douleur. Après, on a, par exemple, regardez bien voitures, il y en a qui vont vous vendre des voitures sur votre crash test. En vous disant, Citroën a réussi cette année à l'eau le Scratch F4, qui fait que si jamais vous avez un accident à 120 km/h dans un poteau, vous êtes encore un petit peu vivant. <rire> Alors, vous n'aurez pas les os cassés, mais en vérité, il faut juste que vous sachiez que la puissance exercée par l'encéphale sur le, sur, le, sur le liquide céphalo-rachidien et la boîte crénienne, fera qu'à peu près les deux tiers de votre cerveau ne seront plus utilisables, mais on ne le dira pas dans le crash test. Par contre, on vous dira qu'avec cette voiture, vous avez une grande sécurité. Puis d'un autre côté, tu as bien tu de, de la joie. Bien levé, dira la joie s'installe dans votre foyer. Tu verras des gens en joie, dans une voiture joyeuse, sur une route joyeuse. Avec un temps, joyeux. Tu as envie de dire, j'ai bien envie d'être un petit peu joyeux dans une BMW. <rire> et après, tu passes sur l'autre chaîne et tu vois la DS4 avec l'espèce le, de test comme ça. Bon. Si t'es une femme, t'achètes la DS4. Parce que tu connais ton taux d'accident à l'année. <rire> si t'es un homme, et que t'as début d'un homme, tu diras « Non, mais moi j'ai la question. » On s'en fout du crash test. Moi, je veux de la joie. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous allez faire une offre sur un marché, posez-vous cette question déjà. Première question, puisque ça répond à des choses qui sont essentielles. Pourquoi, pourquoi mon, mon produit répond à du plaisir ou évitement de la douleur D'accord par exemple, une personne... Vous imaginez la vie d'une personne qui n'a pas confiance en elle du tout. Pas ah, vous dans cette salle, mais à l'extérieur. Les gens n'ont pas confiance en elle. vous. Vous mettez dans leur peau et simplement, c'est facile à voir. De ne pas oser aller vers quelqu'un. De ne pas choper une opportunité quand elle, elle se présente. Donc, dans ton offre, tu diras est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie de parler à quelqu'un et de vous sentir tétanisé par la peur est-ce que ça vous est arrivé de voir une personne que vous savez pouvoir aimer sans jamais rien lui dire Ça c'est le bruit que font vos émotions dans l'estomac. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une opportunité, d'avoir envie de la saisir et de ne pas oser Et si vous existait sur cette planète un moyen vous permettant en trois mois d'avoir une réponse efficace à ça, est-ce que vous le feriez « Je peux m'en sortir, oui. Oh yeah. » je, je clique. Okay. Et après, je peux même aller plus loin. Maintenant, imaginez, vous avez complètement confiance en vous. À quoi ressemblerait votre vie Est-ce que vous feriez le métier que vous faites aujourd'hui Est-ce que vous feriez cette activité Que feriez-vous causeriez- vous, -vous Où seriez-vous Qu'obtiendriez-vous Que posséderiez-vous On va faire envisager au niveau mental ma vie, quand j'obtiens des choses, je prends du plaisir et quand j'évite de la douleur. Donc déjà, votre offre marketing, elle doit être très claire sur ces limites-là. Plaisir, douleur, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on va aller sur un autre mode de fonctionnement. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les discours de nos politiques sur ces 15 dernières années sont devenus de plus en plus populistes. D'ailleurs, depuis quand Depuis la réélection de George Bush. Pourquoi Parce que George Bush va intégrer toutes les, les dernières recherches en neuromarketing. C'est intéressant, George Bush. Moi, j'ai, je suis allé d'abord, je suis j'étais souvent aux États-Unis à cette période-là, et moi, j'étais un super fan de J'adorais ce mec. D'abord parce que j'avais vu sa conférence à Boston, je la trouvais juste fabuleuse. Et ensuite, parce que, je me suis dit, c'était un super bon vice-président sous l'administration Clinton, et le mec, il était vraiment béton. Et quand je voyais sa conférence sur l'écologie, le gars, il avait un vrai projet pour les États-Unis, intelligent, un homme qui avait vécu des choses difficiles dans sa vie avec ses enfants, qui franchement, il a du cœur là-dedans. Si c'est ça le futur président de la plus grande puissance mondiale, L'avenir c'est sympathique. Et puis il y a Georges Bouche. Il faut se méfier tout le temps que les gens qui ont les yeux très 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 d'un dos, c'est Alors lui, quand il écoutes son discours, en bon psychologue que tu es, tu dis voilà, lui il veut tuer le père. Donc tu sais que le jour où il va être élu, ce mec-là, il va faire la guerre à tout le monde pour que ce soit plus fort que son père. Maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais Georges Bouche à l'époque, il va, la première fois qu'il a été pré élu président, il n'était jamais sorti du pays. C'est-à-dire que les Américains ont élu un type qui n'a jamais quitté les États-Unis de sa vie. <rire> le mec il est quand même au contact avec le monde entier. Jamais quitté les La première chose qu'il a été fait, c'est faire la guerre comme papa. Euh, tu sais, euh, les il Irakiens, ils il laissent tranquille, ils ont des guerres parmiologiques. Non, non, on n'a pas de preuves, c'est s'il a fait la guerre. Un peu comme Mango, qui fait la guerre à après, puis après, c'était bien. Il a tué tout le monde. C'était pas mon camp. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu t'es fait plaisir Ouais, ouais. le mec, il nous a fait croire des choses incroyables. Je dis, merde, comment les Américains ont fait pour voter pour lui Moi, c'est un mec qui s'appelle Gary Genshinaga qui m'a mis la réponse. Gary, un des grands ponts du neuromarketing aux états unis et quand il me donne son cours, moi je suis impressionné, et à l'époque qu'est-ce qu'il nous dit Il a vendu, son cabinet a vendu 3 millions de dollars, le fait de refondre l'intégralité des discours de George W. Bush pour le faire gagner la présidence. Je crois que c'était 6 ou 7 allocutions, conférences, qu'il a retravaillé, 3 millions de dollars. Et il disait, en fait, pourquoi il est venu Parce que quand on... Al Gore il vous dit, j'ai une vision pour les États-Unis, on peut être un pays industriel puissant, et il va falloir qu'on réduise notre, notre PIB, c'est certain, mais écologiquement, on doit être la locomotive du monde. Le mec, il a un projet, il a une vision, mais en fait, il est dans sa dimension corticale, le cortex, la dernière partie de notre évolution. Celle qui a permis l'échange, la projection, le langage, l'adaptation l'intelligence, la conscience. Georges Bouche, il leur dit, vous savez, il a raison Al Gore. A aucun moment, il a dit le contraire. A aucun moment, il a dit euh, Al Gore, euh, nul. Aucun moment. Pendant tout son sable sa, sa présidentiel, il a dit, Al Gore a raison, il faudra qu'on ait un projet. Mais excusez-moi, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... On vient nous de mettre des avions dans les tours. Alors c'est pas le moment. Parce qu'il y a des méchants musulmans qui sont en train de, de vouloir tuer la planète. Et pour l'instant, ils sont à New York, mais demain, ils pourront être à Dallas, à Denver, en Louisiane. Alors qu'en Louisiane, il n'y a jamais un musulman intelligent qui rentre en Louisiane, en fait en vrai. Il ne pas vivre dans le cours. Mais en vrai, il a joué sur ces corps-là. Vous voyez ce que je dis ou pas Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, à partir du moment où tu signes le cerveau reptilien, celui de la peur, de la peur met de survie, curieusement, derrière, même s'il si y a une structure asymologique, la personne s'en C'est la raison pour laquelle les, personnes, les, meilleures, ventes, les meilleures ventes de systèmes d'alarme sont faites dans les rues où les personnes sont faites en rayonnement. Ils vont juste voir les voisins, et c'était voisin s'était convoyolé. Bon, cette nuit, ils sont rentrés, il y avait quatre mecs Ils disent Non, ils sont encore à l'intérieur, le chien, il est mort, il ne le montre pas comment, il est mort. Et euh, vous savez ce qu'on sait C'est que quand ils font une rue comme ça, ils font de leur garage. Bon, on ne veut pas vous dire que vous prochain, mais c'est pas mal chez nous. <rire> Mon... Moi perso, je... Le tableau, où je le prends. Je... Non. Surtout, excusez-moi, puisque vous êtes plusieurs voisins, autant qu'on vous fasse une offre. Parce qu'en vrai, au lieu de payer 237 euros par mois, on vous avait payé que 127. Pour 127, vous avez une alarme qui équipée 4 points avec un mec qui vient en moins de 5 minutes. Excusez-moi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se séparer ça Non, parce que, madame Michon, quand elle s'est retrouvée en va de deux grands blagues, il y a qui va dire C'est mort. Ça c'est le système vrai qu'il Alors je suis pas en train de vous dire, on la pépette à tout le monde, hein. parce que le problème après après ça, c'est que tu as intérêt d'assurer derrière. Hein, c'est pour ça que par exemple, si vous regardez nos politiques, euh, les grands mensonges et le fait de nous faire très peur, ok. et puis après quand ça s'assume pas derrière, c'est violent. C'est pour ça qu'on a un président qui de toute l'histoire, de tous les présidents de la planète, notre président est celui qui a reçu le plus d'insultes. <rire> c'est le une... plus de mots désagréables. C'est quand même intéressant de voir ça. Pourquoi Parce que quand tu fais des promesses et que tu ne les tiens pas derrière, ça craint. C'est pour ça que je vous dis dès le départ, la meilleure structuration marketing que vous aurez toujours, c'est quoi C'est la qualité de votre produit. Parce qu'il faut une chose, d'éclair, une chose claire, par exemple. C'est vrai que quand j'ai de la chance, aujourd'hui d'avoir YouTube, mais c'est n'est pas euh, qu'un avantage, en fait, en vrai. Alors c'est vrai, la vérité, pour avoir le nombre de contacts aujourd'hui que j'ai des personnes qui veulent s'installer et qui veulent suivre ma formation, il faudrait que pour avoir ce même nombre de contacts que j'investisse à peu près aux alentours de 12 000 euros par mois, en Google. Or c'est ma chaîne YouTube qui apporte ça. Et, mais maintenant, mon institut avant il tournait, et il tournait sur quoi Que sur recommandations, en vrai c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que 70% de l'experimentation est bien sur recommandation. C'est-à-dire un coach qui s'est formé, ou qui accompagne des clients, ou qui était dans une convention de coach, à qui il a parlé, et les personnes qui vont former. Et ça, tu ne peux le faire que si tu as une bonne qualité de produit. Donc, votre, la première obsession, ce n'est pas le marketing, c'est la qualité de ce que vous allez proposer. C'est votre meilleur vecteur marketing. Une fois que ça c'est fait, et une fois que vous pouvez avoir l'assurance que ce que vous allez proposer, c'est top of the world, vous, que vous allez commencer à réfléchir sur c'est suspect, comment je les fais venir chez moi Par exemple, il y en a qui vont faire des alliances d'accord, avec des super youtubeurs. Parce que comme ça, je vais avoir la suite de la, vis de la visibilité. Très bonne stratégie. Mais après, il faut qu'ils vont venir chez toi, il faut que ce que tu leur proposes soit top. Renouvelé, récurrent. Donc quand les personnes viennent dans notre restaurant et qu'ils voient le menu avec une super offre, ils vont se dire « bon allez, on essaie ». Ils deviennent clients. Maintenant, le travail ne s'arrête toujours pas là, il démarre. C'est quand mon, 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 mon prospect fait l'expérience de la client, de, 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 de son expérience client, c'est d'abord qu'il doit vivre expérience du siècle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, s'il a un super service, s'il si, euh, a une bonne qualité, avec du sourire, avec de la sympathie, qu'on respecte les délais, c'est pas long, et qu'en plus, quand il goûte, c'est bon, et qu'après, au, au tarif, il se dit franchement, c'est super abordable. Mes clients, je les ai transformés en ambassadeurs. Donc, ce que vous devez créer demain, si vous ne devez pas aller chercher des clients, vous devez avoir l'opposition de créer vos prochains ambassadeurs. Si vous avez ça à l'esprit, ça marchera. Maintenant, je vais vous parler aussi de quelque chose qui est intéressant. C'est une petite anecdote, mais je la trouve génial. Un jour, je donne une conférence sur la modélisation des sportifs de haut niveau. Moi, le premier coaching que j'ai fait, c'était exclusivement dans le monde du sport de haut niveau. Avec des champions de monde, des champions de monde, des équipes mondiales, c'était vraiment intéressant. Et un jour, je donne une conférence à, au CIO à Lausanne, au Comité Olympique à Lausanne. Et on était plusieurs conférenciers, moi j'étais le dernier, j'avais pas vu le conférencier qui était avant. Et donc après, il y a un petit buffet, on va, on se Puis comme il y avait quelques sportifs qui étaient présents avec lesquels j'avais bossé, je suis allé voir, on prend un verre ensemble. Et j'ai expliqué pendant cette conférence que la modélisation, c'était ces capacités qu'on avait d'identifier un numéro 1 et d'observer et d'analyser à la lettre ce qu'il faisait pour devenir numéro 1 D'accord Si par exemple, je prends le sport de combat, euh, un champion du monde de karaté, il n'est pas champion du monde pour rien. Il y a son déplacement, il y a son explosivité, il y a sa rapidité, il y a sa stratégie. Et la fusion, c'est basique. À ce niveau-là, comment il se coordonne, comment il s'organise, comment il se structure Et je vais chercher l'information, et ensuite, je vais chercher, voir comment lui s'entraîne. Qu'est-ce qu'il fait pour travailler son explosivité Tiens, c'est bizarre, lui, quand il s'entraîne, il s'entraîne contre un mur avec des élastiques. Parce que les élastiques, quand ça part, ça revient très très vite. Et on sait aussi une chose, c'est que la, la puissance et la rapidité, elle ne vient pas de l'accélération du mouvement sur l'aller ou sur le retour. C'est pas quand je fais ça, c'est quand je fais ça. C'est vrai qu'en fait, la qualité de mon mouvement, il vient parce que je pense à ramener mon point. C'est ça qui donne l'effet de rapidité et c'est ça qui crée aussi le nombre de chocs. Si vous voulez faire de la casse, ça ne sert à rien de taper comme ça comme un sourd. Il faut créer une onde de choc. Et l'onde de choc, tu l'as à la montée. On descend, on découle, on écoule, on, on tape et on remonte. Parce que si tu restes, l'onde de choc, elle remonte dans ton bras. Si tu rechopes l'onde de choc dans ton bras, tu casses la poignée. C'est le principe de base. Donc n'essayez pas de casser les planches, sauf si vous savez bien le D'accord Et pourquoi Parce qu'en fait, ce qui te casse, c'est pas de la planche. C'est l'effet du retour d'onde de choc. Donc quand tu observes des choses, tu modélises. Pendant la, la soirée, comme ça, il y a un petit monsieur qui vient me voir, très sympathique, qui me fait j'ai adoré la différence, je fais ça, ça m'a diverti <rire> ». Non, mais vraiment sympathique, mais si je peux divertir les gens, c'est génial. Mais il dit que vous, vous savez, nous, chez nous, euh, on a une politique un petit peu différente. Parce qu'il dit en vrai, si vous me disiez numéro 1, vous n'êtes jamais vous-même le numéro 1, vous serez toujours le numéro 2, puisque vous me disiez le numéro 1. Donc, nous, on a appelé le parti pris de faire un petit peu différent. C'est quoi le parti pris différent C'est quoi Il nous dit, mais bah, nous, en fait, euh, on prend le numéro 1 et on réfléchit à ce qu'il va devenir dans 10 ans. Et on prend vraiment le temps de réfléchir à qu ce qu'il va devenir lui dans 10 ans. Et c'est ça qu'on nous dit. Vous êtes qui, vous c'est qui vous Et en fait, en face de moi, j'avais Jean top de Ferrari. Et en fait, il expliquait qu'une voiture, comment ils font pour que les ferreries soient au top Il dit, on prend toute la voiture on l'éclate. On prend le fuselage, on prend les freins, on prend les pneus, et on se dit, c'est qui meilleur dans le meilleur en domaine Par exemple, dans les freins, c'était un vrai qui à côté de l'Edver, et qui avait, vous savez, des, des dragsters, des fusées. Et il bah, dit, quand vous avez un truc qui part à 1000 h pour freiner, il faut des, des, des freins en carbone très spécifiques. Le mec avait réussi à inventer quelque chose, on lui a racheté son brevet, et on a réfléchi. Et si ces, ces, ces voitures-là, à lui, là, elles ne faisaient pas 1000 km heure, mais 2000, il faudrait quoi Et on a, tout, on a tout miniaturisé et on a eu le meilleur frein. Et l'année dernière, on a gagné parce que justement, ces freins-là, tout Ça veut dire quoi, Seigneur Je terminerai là-dessus parce que vous devez avoir cette source-là. Quand on parle de nouveau marketing, un, plaisir, douleur en oubliant jamais que la qualité de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de ce que vous allez produire, c'est votre meilleure source marketing, la plus grande. Ensuite, assurez-vous que vous touchez le système répilien, même si vous pouvez avoir des idées un petit peu de cortex, mais quand vous vendez, je ne suis pas en train de vous demander de faire peur, mais assurez-vous que ça répond à quelque chose de fondamental pour la personne, sinon elle n'ira pas. D'accord Et puis enfin, vous avez plein de modèles sur le marché des conférenciers, des entrepreneurs, des infopreneurs, quel que soit leur domaine, regardez-les. Trouvez les biens, trouvez intelligents, essayez de comprendre pourquoi lui, il perd plus que les autres, c'est quoi son secret. Allez chercher son secret, et puis ensuite posez-vous les questions. Qu'est-ce qu'il va devenir dans 10 ans Qu'est-ce qu'il va proposer dans 10 ans Et proposez-en. Merci beaucoup. Merci.
0: ce podcast numéro 116 est à présent terminé je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout de toute façon comme vous l'avez vu c'était plutôt passionnant et il y a encore plein de choses à apprendre là-dessus et c'est que le début donc euh, intéressez-vous aux neurosciences intéressez-vous au neuromarketing c'est très important pour votre business et surtout comme vous l'avez vu c'était une conférence WED 2016 et il y a la conférence WED 2017 qui arrive le 3 février 2017 donc prenez vos places sur web-entrepreneur-day.com web-entrepreneur-day.com on vous attend nombreux et puis en plus on pourra discuter sur place, on pourra faire du networking, ça va être super je vais vous donner très très bientôt la liste des conférenciers vous allez voir c'est du lourd du lourd, et eh bien écoutez je vous souhaite un excellent week-end je vous dis à vendredi prochain et d'ici là, passez à l'action Bye bye